0: til den nye rumalder, med mig, Thomas Schumann.
1: Five, five. engine ignition, 2, 1, 0. and lift off. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.
0: Som I kunne høre, så lykkedes det. Der er nu sendt tre er sted på vej mod Mars. Der er sendt en satellit fra de forenede arabiske emirater afsted. En satellit plus en robotbil fra Kina. Og senest, som vi hørte her, robotbilen Perseverance fra NASA. Aldrig før har opmærksomheden at på og investeringerne i udforskningen af den røde planet været så stor og så international, som den er nu. Velkommen til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann hvor vi i dag særligt skal kigge på den amerikanske rover Perseverance og fremtidens Mars-forskning, hvor det særligt kommer til at handle om to ting. Et, at finde ud af, om der har været eller stadig er liv på Mars, og finde ud af, hvordan vi så i fremtiden sender liv, altså astronauter, til den røde planet. Og der er nogle problemer, hvad skal man sige, der er nogle ting, der kan være lidt problematiske omkring det, som vi også skal kigge på i dag, netop om vi kan risikere at tage en dødelig Mars-virus med os hjem, eller at vi kan komme til at udrydde noget af livet på Mars ved at sprede vores bakterier dertil. Til at snakke om fremtidens Mars-forskning, så har jeg i dag med mig i studiet Michael Lindenbørnle. Goddag. Goddag. Og Michael, du øh, arbejder på DTU Space, og ifølge DTU's hjemmeside, så er du astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. Men du er også meget mere end det. Du har også udgivet bøger om rummet og universet, blandt andet bogen Universet, Dødt eller Levende, og det tænker jeg, det er meget relevant for temaet, vi kommer til at tale om i dag. Og så kender jeg rigtig mange danskere, der nok også fra TV2 og DR, hvor du, øh, altså nærmest hver eneste gang, der sker noget i rummet så sent som i dag, øh, hvor vi jo, som vi også lige hørte her, øh, har været inde og tale om den her mission, den her Crew Dragon-mission, der, hvor det astronauterne, Bob Bænken og Doc Høgle, de vender tilbage. Det er altså så meget introduktion, jeg kan give dig, men øh, det vi bedst, hvis du selv fortæller lidt om dig selv, før vi kaster os over Mars og fremtiden for udforskningen af, af Mars. Og jeg vil gerne lige spørge dig, i sin tid, hvad var det så, der fangede din interesse for, for rummet? Hvad var det, der gjorde, at du har gjort kar- karriere inden for det område?
2: Jamen, øh, min interesse for, for rummet øh, har nok ikke altid været der, men det var måske mere sådan den der science fiction-aktige tilgang. Altså jeg voksede op i i Vejle og der kunne man tage tysk tv, så der kunne man se øh, Star Trek. Men, øh, det var Star Trek, der... det var den originale med ja. tysk øh, eftersynkronisering Raumschiff Enterprise. Øh, men der hvor det rigtig startede for mig, det var faktisk den 18. april 1982 kl. 21:30. Det var den dag jeg var blevet konfirmeret. Og en af gaverne, det var en uh, stjernekikker. Det var ikke sådan fordi det havde været et brændende ønske, men det var sådan mine forældre der havde punket mig og sige, er der ikke et eller andet. Og Hvad med en stjernekikker? Jeg sagde, jo, men det er fint nok. Og så den her smukke aprilaften, der skulle den så af den her stjernekikker. Og den første stjerne, man kigger på, den så sådan lidt underlig ud, sådan nærmest sekskantet. Og jeg tænkte, det var der noget underligt noget. Og så, da man satte lidt mere forstørrelse på, så var det altså en kugle med en ring rundt om, og det var så planeten Saturn. Det vidste okay. jeg dog. Ja. Øh, og, og det øjeblik, altså det der med at se den her planet, som man egentlig godt kendte, men at se den med sin egen øjne i sin egen kikkert, der sætter det bare snap ind i hovedet på mig, og den næste klare stjerne, man kiggede på, det var så sådan en hvid kugle med to brune striber på, og så var der tre stjerner ved siden af, det var så Jupiter med tre af dens fire største måneder, og fra det øjeblik, der, ja, der gik jeg bare amok med, med astronomi i første omgang, og så sige, rumforskningen og rumfarten har også altid fascineret mig, så det kom meget naturligt med, og, og siden jeg ja, da jeg begyndte at studere på Københavns Universitet, siden jeg lavede mit bachelorprojekt, der var det på det, der dengang hed Dansk Rumforskningsinstitut, og har egentlig sådan ikke rigtig sluppet det siden. Det er så det, der i dag er blevet til DTU Space.
0: Jeg hørte det der med Saturn. Det er, det er du ikke den eneste, hvor det er, der er, ligesom er gået i den op for, altså, hvor du virkelig ble- altså, der er mange mennesker, der er blevet bidt af rummet ved at se den der planet med ringene omkring sig, ikke? Det er en helt særlig oplevelse for mange mennesker.
2: Det er det, og det er, nu, nu arbejder jeg også på Rundtårns observatorium, hvor folk så kan komme op og kigge i kigger den deroppe, øhm, og, og der synes jeg jo stadigvæk, det er fedt, fordi i dag, hvor vi har adgang til alt muligt, vi kan stå med vores mobil og tjekke de fedeste billeder, taget med rumteleskoper og alt muligt, men det der med at se det med sine egne øjne i sådan en kigger der, altså det, det rammer virkelig folk, og det synes jeg egentlig er meget fedt, at folk, og det er ung som gammel, øh, der ligesom bliver ramt, som virkelig bliver begejstret. Øh, selvfølgelig er vir men langt de fleste, der kan jeg ligesom se den samme, wow, begejstring, som jeg selv følte dengang, jeg, jeg så det for første gang.
0: Og, og i dag, altså, når du kigger på, hvad der sker i rumfarten i dag, hvad er, det, hvad er det så, der fascinerer dig og holder dig i gang? Altså, skal man sige, gør at denne passion, den, den stadig er hos dig?
2: Jamen, det, jeg synes er fascinerende, det er jo, at at rumfarten og rumforskningen for alvor er begyndt at at tage fat i at finde svar på de store spørgsmål. Altså, da jeg startede med at interessere mig for det her tilbage i 80'erne, jamen, så noget med universets opstående liv i universet, det var sådan mere filosofiske tanker, og ikke rigtig noget, man tænkte, det kan vi nok ikke rigtig finde ud af. Men men altså, siden sådan 80'erne og 90'erne, der er begyndt vi for alvor at studere eftergløden fra fra Big Bang, som er en af de områder, jeg har brugt meget tid på, hvor vi nu har meget præcise måling og observationer af den her efterglød, der fortæller os rigtig, rigtig meget om, hvordan det tidlige univers så ud. Vi har fået sat ret præcis øh, fødselsdato på, på, på universets opståen, og, og vi har siden 95 fundet planeter, der kredser om andre stjerner end, end solen. Vi kender flere tusinde over 4.000 af dem i dag og finder hele tiden flere. Og så udforskningen af vores eget øh, solsystem, hvor vi jo efterhånden har været ude at besøge alle planeter, også en del øh, asteroider og måner, øh, hvor vi faktisk øh, på den måde nu begynder for alvor at at gå i flæske på det her helt fundamentale spørgsmål. Er der liv? Og ikke bare stiller det filosofisk, men rent faktisk stiller det med videnskabelige eksperimenter.
0: Og det er jo netop det, Perseverance den skal op og finde ud af, den, øh, rumsonde, eller den robotbil fra NASA, der blev sendt afsted her i, i torsdags øh, med kurs mod Mars, den skal simpelthen prøve at finde ud af, om der har været liv på, på Mars, og også ligesom banvejen til, at vi en dag kan sende astronauter derop. Jeg går ud fra, at du er fuldt med i opsendelsen øh, her i torsdags så med Live.
2: Ja, jeg sad ude til TV2 News øh, og skulle kommentere det, øh, okay. mens det skete. Men, men det er jo faktisk meget sjovt, fordi nu, nu siger man jo meget, at Perseverance, det er for første gang, vi skal lede efter liv på Mars. Men det har vi jo faktisk gjort før. NASA sendte jo den meget ambitiøse viking-mission til til Mars tilbage i 70'erne. I 1976 lander der to sonder på overfladen af Mars, mens der er to kredsløbsmoduler, der kredser om Mars. Og de er altså i gang i mange år, helt op i starten af 80'erne, det her viking-sonder, der tager masser af billeder. Og viking-sonderne, landerne på overfladen, de havde faktisk bioeksperimenter med. Og et af de her eksperimenter, det der hedder Labeled Release Experiments, det gav faktisk et positivt resultat og det er jo ret vildt ikke? at det, det, det sagde faktisk ja der er liv på Mars ikke at der har været men der faktisk er liv på Mars fordi eksperimentet øh, tog en, en lille prøve af Mars overfladen og så dryppede den noget næringsmiddel på og så kiggede man på efter tegn på om der var stofskifte altså metabolisme og det var der men de andre eksperimenter fandt ingen tegn på at der var organisk materiale og så var det man sagde man kan vi have noget der laver stofskifte når der ikke er noget organisk materiale hvad pokker er det så er det, der foregår så der har været en tendens til at man har sagt så er det nok ikke liv altså, så er det noget andet kemi som har det her effekt, selvom manden bag eksperimentet, uh, Jill Levin, han, han holder jo stadigvæk fast i, at man faktisk har fundet liv på Mars.
0: Så er det også ham, der opdagede det, kan man sige. Det kan man sige, han har jo
2: vist interesse i det. Og ja, han har jo en anden interessant pointe, uh, og det er også uh, en af de ting, som, som, som uh, hvis vi skal tale lidt mere om. Uh, det her med at sige, men Viking var jo første gang, at man landede på Mars, uden at mennesker havde været der i forvejen, altså ja. ikke mennesker, men, men øh, vi havde sendt robotter afsted. Så det var første gang, man havde mulighed for at undersøge prøver fra Mars, som ikke var blevet forurenet fra Jorden. Ja. Øh, nu har vi sendt forskellige sonder og robotter op til Mars, så man kan sige, øh, hvis vi allerede har inficeret Mars med jordiske bakterier, så kunne det yderste konsekvens være dem, vi finder, øh, og ikke liv, der har opstået eller udviklet sig uafhængigt på Mars. Ja. Det,
0: det er så et spørgsmål, skal man sige, i hvor høj grad man kan sige, at vi, vi er forurenet Mars, det kommer vi ind på, øh, senere. Mm. Det kan være, øh, vi lige skal sætte nogle ord på, altså vi, t- vi taler om det, det handler om, om, om liv, altså prøve at finde, øh, finde øh, ud af, om der har været liv på Mars. Er det simpelthen det, er simpelthen det spørgsmål, der driver Rumfart Agentur Verden over i, i altså, at sende deres øh, rumsonder, altså bruge milliarder, milliarder af kroner på at sende øh, rumsonder til Mars? Det er for besvare det spørgsmål, eller hvad?
2: Altså, man siger der er virkelig to grundlæggende spørgsmål, som, som virkelig vejer tungt. Og det ene der spørgsmål er, øh, har der har været, og er der måske stadigvæk liv på Mars. Og der har man jo øh, indtil videre sådan, øh, taget det sådan i etaper, hvor man har startet med at tale om, har Mars været egnet til liv? Øh, hvor man startede med at følge vandens historie på planeten, og dermed også klimaet, fordi i dag er Mars en, en, en meget kold og tør planet. Atmosfæren er meget tynd, trykker omkring 100 gange lavere end her på Jorden, og atmosfæren består hovedsageligt kun af, af CO2. Øh, men sådan har det ikke altid været. Det er jo blandt andet det, der er kommet ud af de seneste års undersøgelser med robotter og rumsonder, at Mars tydeligvis har haft en tættere t turen har været højere, der har været flydende vand på overfladen, måske har der endda været oceaner på, på Mars, øh, for flere milliarder år siden. Øh, Grund til det ikke er sådan i dag, det er fordi Mars har simpelthen på stedet mistet sin atmosfære, øh, fordi den bliver blæst væk af solen. Den konstante strøm af partikler fra solens solvinden og solens lys blæser atmosfæren væk, og, og Mars er ikke længere beskyttet af et globalt magnetfelt, ligesom jorden er, øh, fordi Mars' indre er størknet delvis, det vil sige, der er ikke længere et, en dynamo, der skaber et magnetfelt, og så har man altså ikke noget mod solens påvirkning. Så så, så, men pointen er i virkeligheden, at vi siger, hvis vi går tilbage i solsystemets historie i flere milliarder år, så har Mars lignet jorden, og, og dermed har formentlig de samme betingelser, og det er jo det, man også har fundet ud af, været til stede for, at liv kunne opstå. Og det, der så er det store spørgsmål, det er, opstår livet så hver gang betingelserne er til stede. Det er jo det, vi gerne vil have svar på. Fordi hvis det viser sig, at der har været måske stadigvæk er liv på Mars, jamen, så svarer det jo på spørgsmålet om, at så hver gang vi har de nødvendige betingelser for liv, der er det organiske materiale, der er flydende vand, der er til temperatur, altså energiniveau, så opstår liv. Og det vil så betyde, at så vil der formentlig også være liv rigtig, rigtig, rigtig mange andre steder i, i universet. Det er jo tales
0: for, at det er noget, som er helt almindeligt. Det opstår nærmest alle steder. Ikke? Præcis. Ja. Ikke?
2: Altså, når vi kigger, og når siger, så, vi har jo den der intuitive fornemmelse, fordi der er jo liv overalt her på Jorden, øh, og, og noget af liv Blandt andet primitiv organismer som bakterier er jo meget hårdfører, så som man, man kan jo måske sige, jamen er det så ikke sandsynligt, det er på Mars? Det ved vi ikke. Altså, fordi det, det, indtil vi har fundet tegn på, at der er biologi på Mars, og ikke bare geologi, så, så er det altså et åbent spørgsmål, om, om livet bare kommer hver gang, at de rette betingelser er til
3: stede.
0: Du lytter til et nye med mig, Thomas Schumann, og i dag der har vi godt gang i snakken om Mars og liv på Mars, og om vi en dag skal... Øh, hvornår vi engang kommer til at sende astronauter til Mars. Jeg taler lidt om det, som om at det er noget uundgåeligt. Jeg, jeg, jeg regner med i min levetid i hvert fald, at øh, jeg kommer til at opleve det. Det håber jeg i hvert fald. Der er lige en ting omkring det her med at sende astronauter til, øh, til Mars, som jeg synes, vi skal omkring. Og man sige, det har været en drøm, som har eksisterede med NASA for eksempel, altså lige siden Werner von Braun, han designede øh, Saturn 5 raketten også til, at den kunne sende mennesker til Mars, men vi er ikke rigtig kommet dertil øh, endnu i hvert fald. Der er, der er noget snak nu om øh, en, en vej for, for NASA til, at man først vil tage til Månen, og så videre til Mars. Men da den her Perseverance rover den blev sendt op, der synes jeg, at NASAs administrator Jim Bridenstine, han, han sagde noget meget, øh, meget spændende omkring, hvad det egentlig er, der afgør vorvid vi 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 sender folk øh, til Mars og det skal vi lige prøve at høre hvad han sagde her.
1: Technologically it could be the mid 2030s. Um uh, the, the, the risk here is not the technology and not the amazing teams that we have at NASA and with our commercial partners and international partners. The challenge is and always has been political.
0: Altså det han siger her, det er at rent teknologisk så forestiller han sig godt at man i 2030'erne engang kan sende mennesker til Mars, men det egentlige risiko, det der egentlig skulle være en sten i vejen for at sende mennesker til Mars, det er i virkeligheden politik, og det er måske ikke noget, man taler så, eller vi fortalte så meget om, ellers. Michael, hvad hvad er det, han mener med det? Altså, hvis nu NASA har teknologien, kan de så ikke bare sende mennesker til Mars, hvis det er, de vil det?
2: Nej, for man siger, i halen på politikken, der kommer økonomien, fordi i sidste ende handler det jo om, hvor mange penge vil man investere i det her. Og og det er jo rigtigt, at erfaringen har jo vist os, at vi kan nå rigtig, 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 rigtig langt på meget, meget kort tid, hvis det er noget, vi vil. Og det mest klare eksempel på det, det er jo selvfølgelig Apollo-projektet, fordi det var et politisk motiveret projekt. Det handlede jo om at vise verden, at USA teknologisk set havde bukserne på i den her kolde krig, hvor man lå og var i konkurrence øh, med Sovjetunionen, hvor det med at sende mennesker til månen, det blev set som en, en, en måde at vise på, at det kan vi. Fordi man viser både, at man har højteknologiske øh, kapacitet i sin industri, øh, man har den nødvendige logistik og infrastruktur, og man har den politiske vilje. Altså, da John F. Kennedy går på talerstolen i den amerikanske kongres den 25. maj 1961 og siger, at vi skal til månen, og vi skal inden udgangen af det her årti, der var man jo kun lige, altså det var kun tre uger før, at USA havde haft den første astronaut ude i rummet, bare lige på sådan et hop ud, og lige se sit hus opfra og så ned igen. Så, så, så det var jo en enorm øh, kraftpræstation, at det lykkedes. Og, og det er jo, altså vi taler meget om, hvad vi fik ud af Apollo-projektet, og det mener jeg jo stadigvæk, at det mest interessante, vi fik ud af det, det var, at hvis vi mennesker sætter os et meget, meget klart mål, vi sætter os en hård deadline, øh, og er villige til, og det er det vigtigste, at afsætte de nødvendige ressourcer til det, så kan vi nå det. Jeg, jeg tror også at vi godt, at vi kunne komme til Mars inden for 10 år, øh, hvis vi sagde, at det vil vi, og vi er, nød, vi er villige til at betale, hvad det koster. Men, men det er jo så der, hvor den politiske vilje kommer ind, fordi det er jo der, man så skal sige, at vi skal have en kontinuitet i USA. Der har du højst to gange fire år, nemlig den tid, en præsident kan sidde øh, i det hvide hus. Øh, og udover det, så kommer der måske en ny præsident, måske som kommer fra det andet parti, øh, og som så slagter sine øh, forgængers øh, projekter. Det gjorde Obama, da han tiltrådte efter øh, George Bush den yngre.
0: Og det er jo altså, det, man kan sige, at det, det har været sådan en lancering på lancering af program, og så også med en deadline, der har ligget rigtig langt ude i fremtiden, som har gjort, at de Planer, som man har hørt fra George Bush senior og også hans søn senere hen, øh, aldrig rigtig er blevet til noget. Jeg tænkte øh, i, i din betragtning, sådan rent teknologisk, hvor lang tid har vi haft teknologien til egentlig at sende mennesker til Mars?
2: Ja, altså, man kan sige, allerede under Apollo-tiden, der var man godt på vej. Og jeg tror, der nok at mange mennesker, dengang havde forestillet sig, at nu, har vi, nu er vi afsted, nu er vi på vej. Og det næste naturlige skridt bliver selvfølgelig at, at måske bygge endnu større raketter og rumskibe, der kan sende mennesker til Mars. Men sådan gik det jo ikke. Der trak man stikket på projektet, aflyste de sidste flyvninger, fordi man hellere ville bruge penge på at føre krig i Vietnam. Og, og man kan sige, så, så altså, i hvert fald i princippet, har vi haft det i mange år. I praksis er det lidt noget andet fordi selvom man i princippet kan noget, så er det alligevel noget andet at gøre det i praksis. Og det er jo der, hvor vi kan man sige i virkeligheden... Øh Apollo-projektet var måske ret beset 50 år forud fra sin tid, fordi det er i dag, at vi begynder at have ø, teknologier, som gør, at, jeg sige, næsten, nok sagt, at vi alle sammen kan være med. Det kan vi jo se med, med et firma som SpaceX med, med Elon Musk i spidsen, som jo netop lige præcis gør det, at de bygger jo det, der skal til, og med det klare formål at sende mennesker til Mars, blandt andet for at oprette en permanent menneskelig tilstedeværelse.
0: Og det er godt, du nævner SpaceX igen. Jeg har lige et klip, jeg vil prøve at spille for dig, så vil jeg høre, om du kan gætte, hvad det er, at jeg, jeg spiller her. Kan du gætte, hvad der sker der?
2: Ja, det lyder som en motortest, det her.
0: Det er det også. Og det er en motortest af den her Raptor-motor, mm. altså på den prototype, som Elon Musk og SpaceX jo lige nu, og det er det, jeg synes, der er så helt vanvittigt. Lige nu, der er de ved at bygge de her prototyper til Mars-raketten Starship. Ja. Altså, det er jo første gang i, i menneskehedens historie, så vidt jeg ved i hvert fald, at man rent faktisk bygger på et, et fartøj, som skal tage mennesker til Mars. Øh, og hans planer er jo sådan altid meget, meget optimistiske i forhold til en deadline, ikke? Øh, Elon Musk, han, han sætter sig nogle meget, meget korte deadlines, han regner altså med i 2024 med den her Starship-raket og kunne sende mennesker til Mars. Kunne man forestille sig, Michael, at, at Elon Musk med den her aggressive tilgang, han har til, til at bygge raketter og sådan noget, og til at lave de her virksomheder, at han faktisk overhaler NASA indenom og så når til Mars øh, med mennesker før øh, NASAs planer, der, der jo altså har en eller anden deadline ude i 2030'erne?
2: Ja, det kan man i princippet godt, fordi man kan sige, uh, Elon Musk, han, han er jo en mand med, med en vision og en mission. Uh, at han mener jo, at mennesker skal bo på Mars, og det skal de simpelthen for at sikre artens overlevelse. Uh, det er jo en tanke, han har delt med, med flere, blandt andet den afdøde engelske fysiker Stephen Hawking, som jeg også sagde, det nytter ikke noget, at vi kun bor på en planet, fordi så er vi simpelthen for sårbare, så, så ender vi med at uddø som art. Så, så det her med i virkeligheden at kan man sige, flytte vores genpulje til et andet sted i, i solsystemet. Uh, og, Elon Musk, han er jo en sjov fætter, fordi der er lidt en tendens til, at når han siger noget, så kommer det også til at ske. Det kan godt være, at det ikke lige kommer til at ske, når han siger, at det skal ske, fordi at komme til Mars 2024, det er... Det er meget, jeg,
0: det, meget optimistisk.
2: Altså, men nogen vil endda sige, at det er optimistisk, at NASA vil sende mennesker til månen i 2024, men altså... Ja. Men altså... Øhm, og, og, men, men altså Ja, det er bestemt muligt, og det afhænger jo af, hvordan det går for SpaceX. Altså, hvis de har heldig i sprøjten, og det har de jo haft i de senere år, øh, de har jo systematisk bygget op. Og en af de ting, som jo er interessant ved SpaceX, øh, som jo minder lidt om dengang rumfarten var, var ung, øh, man måske har haft en højere risikovillighed, øh, hvor NASA jo, øh, belært af ubehagelige erfaringer på mange niveauer, har været meget gode til det, man kan kalde inkrementel innovation. Det vil sige, man tager meget, meget små skridt øh, og bruger meget tid på at dokumentere og kontrollere og den slags, hvor SpaceX jo i højere grad om, øh, ikke fordi de, er, de på nogen måde er uansvarlige eller, eller andet men, men som siger nu prøver vi det øh, nu skal vi have et rakettrin til at lande igen og det gik ikke så godt første gang, det gik måske heller ikke godt anden gang men så gik det godt tredje gang og så har man lært, og, og det er jo hård måde at lære på kan man sige og det øh, skal man jo kunne holde til økonomisk men der har han jo klaret det med skinnen på næsen selvom han har været ved at gå konkurs med SpaceX den gode ja. Elon Musk, men har klaret det øh, og det har han så gjort ved at kunne opbygge kapaciteter som han så kunne sælge øh, blandt andet flyve forsyninger til rumstationen og nu også snart flyve og til rumstationen, øh, kommercielle opsendelser, øh, hvor han kan gøre det meget billigere end andre. Han sælger det så stadigvæk cirka til samme pris, men så tjener han jo penge til at kunne bygge Starship og, og de andre ting, der skal til for at komme til Mars.
0: Michael, vi, vi, vi kunne tale om det her i, i hvert fald i tre timer, går jeg ud fra. Og, men, men jeg kan se op på klokken nu, at vi nærmer os de sidste fem minutter, og der er lige en sidste ting, som jeg vil nå omkring, og jeg kan også se, at vi får flere sms'er, jeg kan desværre ikke nå at komme omkring det hele, fordi der er lige en enkelt ting, som jeg synes, vi, vi skal prøve at have her til sidst. Og det er, nu havde vi også en opsendelse af de forenede arabiske emirater, de sendte en, en rumsonde til et sted med kurs mod Mars. Og, øh, og vi havde det også på på Radio 4's øh, morgenflade, hvor vi også spurgte ind til, om det var noget, man kunne i Danmark. Men jeg vil gerne lige prøve at spørge dig lidt mere ind til det. Altså, altså et eller andet sted, så, så, altså, de foreninge arabiske kammerater, det, det er jo et land, der er meget større end Danmark, øh, som sådan i hvert fald vangår tal. Skulle vi ikke have en, øh, en Mars-mission øh, fra Danmark, til, altså der kunne tage til Mars?
2: Jo, det vil da være en rigtig, rigtig god idé, ja. øh, og netop, som du siger, så øh, den her mission, Hope, som den øh, blev kaldt, øh, jamen øh, den har kostet i alt cirka 200 millioner US dollars, så, så det, det, er jo, altså, det er jo ikke ret mange penge. Det holder også tilbage. Jamen, det er jo igen den politiske vilje, og det undrer mig meget, fordi man kan sige, hvorfor har de forenede arabiske emirater sendt en sonde til Mars? Det har de selvfølgelig, fordi de har skabt masser af opmærksomhed, og de siger jo selv, at grunden til, at de gør det her, det er fordi, de er i gang med at opbygge en økonomi, der skal ligesom tage over, når man holder op med at pumpe olie op af jorden, fordi det holder vi nok op med inden så længe, og der har de fået øje på rumforskning og rumteknologi. Og har læst de rapporter, der fortæller os, at hvis du investerer i rumforskning og rumteknologi, eller hver gang du smider en krone, så får du altså 4-5 kroner tilbage. Det vil sige, at det er en rigtig, rigtig god, som det hedder på Nudansk Return on Investment. Plus, at det stimulerer øh, udviklingen af højteknologiske arbejdspladser. Øh, det er en, en god vækstmodel. Det stimulerer interessen for unge, der vælger øh, hvad hedder det, naturvidenskab og teknologi. Det gør de heldigvis allerede. Øh, og, og det har de simpelthen set, at det er et vej frem. Og vi burde jo gøre nøjagtigt det samme i Danmark. Vi kan jo måske ikke sammenligne os direkte med emiraterne, men vi pumper også olie op af Nordsjøen, og det skal vi også til at holde op med. Ikke? Men, men nu
0: siger du det er politisk. Altså, er, der, er der simpelthen ikke opmærksomhed nok på det øh, i det politiske miljø i Danmark? På, hvad skal man sige, både at der er en udvikling undervejs her i, i rummet, altså med, også med alle de erhvervsmæssige muligheder, der er. Øh, altså, er, er det overset område?
2: Jamen, øh, det er for mig en gået, at vores politikere ikke kan se det her, fordi vi med, med rumforskning og rumteknologi, hvis du kommer op på et vist tilstræktigt niveau, så du netop får det her, der er et enormt uforløst vægt, vækstpotentiale. Plus at du også gør alle de andre ting, vi råber efter, netop øh, højtuddannede unge øh, virksomheder, der bliver kvalificeret til internationalt samarbejde. En, en, en grøn omstilling til, at vi holder op med at fokusere på fossile brændstoffer og gøre andre ting. Så, så det er en meget, meget stor gået, at øh, politikerne ikke ligesom vil, kan. Øh, så det ville da være et interessant spørgsmål at stille videre til Christiansborg og høre om øh, øh, hvorfor, øh, om de bare tror, at øh, det er sådan noget nørderi, og, og vi bare render rundt og laver det her for vores egen fornøjelses skyld. Øh, det gør vi på ingen måde. Det er fordi, det gavner samfundet som helhed.
0: Det må, vi, det må vi tage op i en udsendelse en gang i fremtiden. Vi har lidt over et minut før, da jeg skal til at af. Jeg har lige et enkelt spørgsmål her, som kommer fra Sasha. Jeg tænker, at vi lige måske kan nå på det, på det sidste minut, minut her. Hvis man nu finder liv på Mars af den ene eller anden art, hvordan skal det så håndteres? Altså bringer man levende organismer tilbage til jorden til undersøgelse? Og det er jo så igen i forhold til Planetary Protection. Hvad vil være dit bud? Altså hvis man nu fandt noget, man vidste, der er jo liv i den her beholder. Hvad, hvad stiller man så?
2: Jamen, øh, det er et rigtig godt spørgsmål, og det afhænger lidt af, hvad man finder. For der er jo virkelig der er både et praktisk, teknisk aspekt i det. Hvordan skal vi håndtere det? Kan vi håndtere det på en sikker måde? Men så er der jo også et etisk aspekt i det. Hvad vil vi gøre med det? Altså, vil vi vil behandle det som alle mulige andre former for, for, for livsformer? Øh, jeg tænker, at man måske i første omgang vil prøve at undersøge det på Mars, og så overveje, om man skal hente det tilbage til, til Jorden. Øh, men men altså, lige nu er det i hvert fald et positivt problem, men det er stadigvæk et problem og en udfordring.
0: Ja. ja, det er jo det, altså, man kan sige, jeg har hørt nogen, de siger, at man, altså, man, man er simpelthen så bange for, hvad det ville kunne betyde for, hvad skal man sige, biosfæren her på jorden, ikke? At man skal nærmest. Altså, der er også nogen, de foreslår, man skal jo helst holde sig fra Mars i det hele taget, altså også fordi at, at mennesker ligesom kunne forurene øh, livet deroppe, Altså, at det ville være bedre, at, øh, at vi, vi simpelthen ikke øh, gjorde noget. Michael Inden det er det, det blev til i den her time af Den Nye rumaler. Jeg vil sige mange tak for, at du har været med i dag. Det, vi kunne sagtens tale et par timer mere. Vi må have Sådan. dig med igen på et tidspunkt. Ja. Og øh, så vil jeg ellers bare runde af for, for dagens udsendelse af Den Nye Romalder. Den Nye Romalder, den er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og øh, bliver sendt hver søndag kl. 12.10. Hvis du kunne tænke dig at lytte til nogle af de tidligere udsendelser af Den Nye Romalder, så kan du gøre det inde på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde os som podcast på Spotify eller på Apples Podcast Player. Har du rigs kommentar eller spørgsmål eller andet, du gerne vil sende ind til, til mig, så kan du gøre det på den nye romalder, snablag.radio4.dk. Indtil vi lytter ved igen, så vil jeg bare sige, at en god uge, og ellers at Astra.
2: believing in, in the future and and thinking that the future would be better than the past um, and i can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars but that's why.
0: Du til den nye med mig,
1: we're on the brink of another such transition of leaving this cradle planet of ours to go out into space into where there are thousands millions billions of new worlds waiting for human settlement or human creation.
0: Vi har i dag teknologien til at sende mennesker ud på fremmede planeter og begynde at lave de første baser, måske endda kolonier på eksempelvis månen og Mars. Men et er at vi kan. Er det også noget vi bør gøre? Og hvor mange kræfter bør vi bruge på det? Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder, og i dag der tager vi fat på et spørgsmål, som jeg nærmest altid får, når jeg taler om, hvordan vi mennesker kan have en fremtid i rummet. Hvorfor? Hvorfor bruge kræfter på det, når vi har nok at se til hernede på jorden? Hvorfor er rummet overhovedet et interessant sted at tage hen? Og her i introen, der hører du en af de varmeste fortaler for, at mennesker skal tage ud i rummet, og hans navn, det er Robert Zubrin. Han mener, at vi skal gøre det ikke alene for videnskabens skyld, men også for udfordringens skyld, for vores frihed, vores overlevelse og for vores fremtids skyld. Og hvis vi ikke gør det, så risikerer vi stagnation og til sidst et kollaps af vores civilisation. Vi vender tilbage til Robert Zubrin senere i programmet, for jeg skal først have introduceret min gæst i dag. Det er Jacob Bush Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det er dejligt, du er her. Og Jacob, du er filosof og afdelingsleder på Aarhus Universitets Institut for Filosofi, og jeg har inviteret dig med i dag, fordi jeg tænkte, at nogle af argumenterne for at tage rummet, som Robert Zubin, han beskriver, det var noget, som du som filosof ville være i stand til at analysere, og måske også en dag pille fra hinanden. Vi har talt lidt med hinanden om den her bog for så jeg har også lidt et indtryk af, hvor du står henne. Men allerførst så vil jeg lige spørge dig, da jeg ringede til dig for godt en uge siden, og foreslog den her idé til program, og spurgte, om du ville være med, så jeg havde sådan en idé, eller jeg fik jeg det indtryk af, at du egentlig var ret begejstret for at tale om det her spørgsmål med, hvorfor tager tage rummet. Hvad er det ved det spørgsmål, som piger din interesse?
3: Der har rigtig mange aspekter af det spørgsmål, som, øh, som gør det meget interessant, øh, fordi, som du selv er inde på fra starten af her, der er det helt overordnede spørgsmål om, hvorfor gør vi så noget? Hvorfor kunne vi ønske os at ville så noget? Øh, og så er der nogle andre spørgsmål, som drejer sig om de store ledemotiver i det her, hvad er det, der er grund til, at vi skulle ønske at fortsætte vores eksistens andre steder, eventuelt uendeligt? Vi ved, at vi bor på en endelig planet. Hvad er det, vi antager, der er så vigtigt omkring menneskelig eksistens, at det bør fortsætte eventuelt for evigt? Det er de der typer af filosofiske spørgsmål, som måske ikke tidligere egentlig har været aktuelle og været noget, vi skal forholde os til. Pludselig er muligheden der, og det rejser lige pludselig nye spørgsmål, filosofiske spørgsmål, dialoger, diskussioner, vi skal have med os selv og andre, og måske med resten af universet.
0: Og vel nogle etiske spørgsmål også om, har vi overhovedet ret til det, altså at tage ud, ikke?
3: Der er nogle meget tunge etiske spørgsmål, der kan rejses omkring det her med at rejse ud, men særligt omkring, hvornår man eventuelt skulle gøre det.
0: Ja. Og altså, vi skal i dag helt konkret beskæftige os med Robert Zubrin og hans fem argumenter for, at menneskeheden skal skabe en fast tilstedeværelse i rummet.
1: I'm Dr. Robert Zubrin, I'm uh, founder and president to the Mars Society and president of Pioneer Astronautics and Aerospace Research and Development firm.
0: For dem som ikke kender Robert Zubrin, så er han altså er sænksigelse i det saltede amerikanske rumfartmiljø, som man kan sige er gammel i går. Han er ingeniør. Og i 90'erne så forsøgte han at overtale NASA til at omlægge sit daværende Mars-program. Det var simpelthen for dyrt, mente han, det NASA havde gang i. Og han mente, at han kunne gøre det billigere med en plan, hvor man blandt andet skulle udnytte de ressourcer, der er på Mars. Og det kom der en bog ud af, The Case for Mars, som den hed. Og det er faktisk en bog, som var med til at inspirere vores egen danske astronaut Andreas Månesen, da han var ved at tage sin uddannelse til at blive astronaut.
2: En af de ting, som ligesom sat skub i den her drøm igen, det var, da jeg læste The Case for Mars af, af Robert, Robert Zubrin. Zubrin ja. Okay, ja. En rigtig, rigtig fed bog, spændende ja. bog, um, som også har været med til at ændre vores idéer omkring, vi, hvordan vi en dag i fremtiden vil sende mennesker til Mars. Ja.
0: Robert Zubrin, han er også grundlægger og formand for Mars Society, en forening, hvis formål det er at accelerere arbejdet med at sende mennesker til Mars. Og før Elon Musk, der har stiftet uh, SpaceX, før han fik idéen til at grundlægge SpaceX og lave genbrugelige raketter så arbejdede han i en overgang sammen med Robert Zubrin og Mars Society på en plan om at sende et drivhus til Mars for at vække offentlighedens interesse.
1: At first I thought well perhaps if we can do a, a a small philanthropic mission to Mars something that would get the public excited then then that would result
0: in a bigger budget for NASA and and then we could do exciting things and get the ball rolling again. Um and and that's about the time that I started talking to And a few other og det her med at udnytte Mars' ressourcer og dermed sænke prisen på rejser til Mars, det er en hjørnesten i Elon Musks aktuelle planer for at etablere en koloni på den røde planet. Det er simpelthen hjørnesten i det rumskib Starship, som de er ved at bygge over i Texas for tiden, som altså skal tage mennesker til Mars, hvis det står til Elon Musk. I dag arbejder Robert Zubrin primært med sin virksomhed Pioneer Astronautics, der hjælper hjælper NASA med at udvikle metoder til at udvinde ressourcer i rummet. Og sidste år så udgav Robert Zubrin altså bogen The Case for Space, som er den bog, vi skal tage udgangspunkt i dag. For udover at bogen er en teknisk beskrivelse af, hvordan vi kan kolonisere verdensrummet, så giver Robert Zubrin i bogen altså også fem grunde til, hvorfor vi skal gøre det. Vi skal gøre det for viden, vi skal gøre det for udfordringen, vi skal gøre det for overlevelse, frihed og fremtiden. Og Jacob, øh, jeg havde jo lånt dig bogen, og du har den med. Øh, nu den er den her øh, foran dig her. Øh, lige for at slå tonen an i det her, øh, den her diskussion, som vi kommer til at have om de fem argumenter, de fem kapitler, der handler om, hvorfor vi skal tage i rummet, så kunne jeg godt lige tænke mig at, at sådan få dig til helt kort at fortælle, hvad du tænkte lige efter, at du havde læst de sidste par sætninger i, øh, i, i bogen.
3: Altså meget kortfattet, vil jeg sige, at min umiddelbare reaktion var wow. Det var, noget, det var noget helt andet, end jeg havde regnet med. Vi har med en forfatter at gøre, som, som både ønsker at henvende sig til den almindelige befolkning og læser, men for mig at se var det også tydeligt, at der var en agenda, der var lidt anderledes. Man prøvede på at få nogle andre parter i tale, eventuelt skal vi sige, industrifyrster, folk med penge, folk, der kunne lade sig inspirere af de ting, han havde at fortælle. For langt hen ad vejen er det en, et stort festskrift til entreprenøren.
0: Mm. Så det det er er lidt til til alle. Det er lidt et kampskrift, kan man sige. Jeg havde det sådan selv, da jeg læste bogen. Jeg kom til at tænke på det citat Nietzsche, han han har sagt engang, hvis der der ikke er ild i bogen, så kan man lige så godt brænde den. Og den er jo skrevet med sådan en passion, må man sige, og og en overbevisning om også, at det her er bare det helt rigtige at gøre, at mennesker skal ud og slå
3: sig ned ude i universet. Man kan sige, at det er på mange måder en en snæver bog, med et øh, særligt sigte. Der er ikke nogen tvivl om, der vi skal hen. Der er heller ikke nogen særlig tvivl om, om, øh, om man tror på egne argumenter. Men man kan sige, at i og med, at man har et så snævert sigte, så bliver det heller ikke en bred bog. Det bliver ikke en, en bog, der, der sprudler af, af vid. Jeg ved, at Zubrick blandt mange inden for genren af, af videnskab osv., bliver fremhævet som en, som en stor intellektuel. På, på engelsk ville det være polymath, på dansk måske polihistor. Og det var absolut ikke den, det indtryk, jeg sad tilbage med, der jeg havde læst den. Tværtimod så, så jeg en, der måske havde et lidt snævert syn, øh, og, og måske i højere grad arbejdede med nogle, øh, nogle skodder eller nogle, øh, nogle blændere på, hvad, hvad der er relevant at tage med i diskussioner omkring rummet og hvorfor vi skal derud. Øh, og i den forstand var det meget interessant, fordi vi får et, et blik ind i en, et ekstremt drevet menneske, der vil det her øh, og... Og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke vil, men det er spørgsmålet, om jeg vil det, af de samme grunde, som der bliver givet her i vognen her af Zubrin.
0: Robert Zubrin mener, at vi skal tage ud i rummet for at hente ny viden. For som han siger, så er universet et langt større laboratorium, end vi nogensinde kan bygge hernede på jorden. Og der er stadig meget, vi endnu ikke ved. Hvorfor har ting masse? Hvorfor rejser lyset ved den hastighed, det gør, hverken hurtigere eller langsommere? Hvorfor løber tiden fremad og ikke baglæns eller sidelæns? Og i bund og grund er det astronomien, der har givet os en dybere forståelse af tyndekraften, af atomkraft og af elektromagnetisme.
1: Space, the final frontier. The third reason to go to space is for our survival. You know, Carl Sagan used to say that all species either become spacefaring or extinct. And that is true. Because the one thing that people need to know about...
0: Den tredje grund til, at vi skal slå os ned i rummet, ifølge Robert Zubrin, er for vores overlevelses skyld. Dinosaurerne, de investerede ikke i et rumprogram, og derfor var de ude af stand til at gøre noget ved den asteroide, der udslettede dem for 65 millioner år siden. Hvis vi skal sikre os bedre odds for overlevelse end dinosaurerne, er det nødvendigt, at vi får en større tilstedeværelse i rummet, så vi ikke i sidste øjeblik skal til at bygge de rigtige rumskib og finde astronauterne, der skal uskadeligt gøre asteroiden med vores navn på.
2: The United States
0: government has just Og truslen fra ASV er altså ikke bare noget der gør sig godt i en af Hollywoods blockbusterfilm. Statistisk set så bliver vi hvert år ramt af en ASV med samme sprængkraft som atombomben der jævnede Hiroshima med jorden, og hver tiende år bliver vi ramt af en med otte gange så stor sprængkraft. Vi lægger bare ikke mærke til det, fordi det meste af jorden er dækket af vand, så sandsynligheden er størst for, at en asteroide vil slå ned i det ocean. Sjældnere er de asteroider, som kan udrydde det meste af livet på jorden. Der taler vi om millioner af års mellemrum, men i teorien kunne vi opdage en stor asteroide i morgen, som har kurs mod os.
1: Og det er ved at blive that at vi have den capacity til at control kontrol this flight traffic som vil gain den mulighed til at gøre asteroider, før de hit jorden.
0: Og det er der, Robert Zubrin mener, at vi bliver nødt til for alvor at være rumrejsende, for at kunne imødegå truslen og skubbe til Asteuidernes baner, så de ikke rammer ind i jorden. Kun hvis vi for alvor har lært at bo og rejse i rummet, kan vi manipulere med asteroidernes baner. Og derfor skal vi tage ud i rummet. Ikke for at forlade jorden i tilfælde af, at en har kurs mod os, men for at beskytte den planet, vi kalder vores hjem.
1: Så so that's the third reason we need to do this for our survival
0: Ja, det her kapitel for Survival, som primært handler om Asterhvider, altså for mig at se, så er det nok det mest praktiske af hans argumenter. Øhm, og så kan man sige, der er måske også mindst at diskutere, sådan fra et filosofisk standpunkt, standpunkt, tænker jeg. For det er vel helt rigtigt, er det ikke, Jacob, at øh, vi skal vel ud og bruge i rummet, så vi kan undgå, at Asterhvider, de rammer, rammer jorden. Eller hvad mener du?
3: Jamen, jeg har jo skruet nej af den godt og grundigt på. I ah, det, det har du? Okay. Det har jeg. Ja. Øhm, så derfor så kan man sige, at at det kommer an på på, på, på hvilket niveau af udvikling vi forestiller os, at vi er i rummet. For hvis det drejer sig om, at vi har koloniseret øh, Mars i et omfang, så vil det være billigere og bedre at bygge et, et meget beskyttet øh, sted at være på jorden. Man kan grave meget, meget, meget langt ned i jorden og lave et, 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 en bunker, hvis det skulle være. Men, men derudover så er der jo også noget, der hedder, at meget af det, han snakker om her, det drejer sig om, hvordan vi i, måske i omfanget af tusind år for nu vil være bedre stillet for at kunne, kunne håndtere de udfordringer, han, han beskriver her, men jeg han tager også, at om tusind år, for nu vil vi have nogle helt andre teknologiske muligheder, der vil kunne hjælpe os med at eventuelt at kunne identificere nedbryde, og og de typer af esteryder, han, han taler om, ja. også uafhængigt af, hvad vi befinder os ja. i rummet. Sådan set. Altså,
0: som jeg har hans argument, så er det jo egentlig, at altså, han i stedet for bygge en bunker øh, nede under jorden, så er det jo, at vi skal have skal sige, flyttet esteryderne, altså vi skal påvirke påvirket deres hvis hvis der vi opdager, at der er nogen, der ligesom er i farzonen. Og den eneste måde, man sådan kan have et beredskab, hvor man kan gøre det inden for kort tid, hvis man nu opdager en est der er, er på vej mod os, det er hvis man i forvejen, skal man sige, har en stor tilstedeværelse i rummet, og derfor så, man skal man sige, det der med at være til stede derude, det, det er vigtigt, altså det skal være en del af vores måde at leve på.
3: Ja, og det, det er jo så åbent om, det ved vi ikke. Vi ved simpelthen ikke, om, om den ene teknologiske løsning er, er bedre, og mere lader sig gøre det, end den anden. Mm. Øhm, men det, det må han godt få.
0: Ja. Han siger også, eller det, det er også mange, der siger, at, altså, det, her med, at så ved, det er jo så også den eneste naturkatastrofe, vi kan forhindre rent faktisk.
3: Det er det. Hvis vi kigger på udrydelseshistorie på den lange bane på jorden, så en af de ting, vi kan forvente, er jo også, at en af de vulkaner, der, der findes på jorden, vil, vil, vil gå i udbrud. Men interessant nok, så taler han jo heller ikke kun om, om vores arts øh, overlevelse i alt det her. Han, han taler jo om masseødelæggelser og, og, øh, og hvordan at, at alle arter bliver tilindegjort. Og her det er det interessant nok kun øh, skal vi sige, metoder eller, eller flyvende objekter i rummet, han, han fokuserer på.
0: Det er i hvert fald det sådan et af de mere hvad skal man sige, praktiske kapitler, og på den måde sådan, ikke nødvendigvis så meget, man kan tage fat i her. Men jeg tror i hvert fald at det næste, der er i hvert fald nogle, øh, lad os sige, nogle godbider, øh, sådan rent filosofisk, øh, filosofisk, som man kan diskutere. Det er nemlig det fjerde kapitel, der hedder For Our Freedom. Robert Zubrin mener, at vi skal slå os ned i rummet, for den største trussel mod menneskeheden er faktisk ikke klimaforandringer, eller afsted Den største trussel er dårlige idéer. Og den værste af alle idéer er at menneskets ressourcer er begrænsede. Den britiske økonom Thomas Malthus regnede sig ved udgangen af 1700-tallet frem til, at befolkningsvæksten altid vil vokse hurtigere end fødevareproduktionen, hvorfor flere mennesker altid vil medføre sult. Malthus-teorien, som det senere er blevet kaldt, dannede grobund for det britiske imperiums fødevarepolitik i Indien og Irland, hvor man tilbageholdt fødevare i tilfælde af sult, fordi man så det som en uundgåelig konsekvens af befolkningsvæksten. Det er den samme tanke, at der ikke er ressourcer nok til os alle sammen, som i følge Robert Sibbern formet nazisternes idé om, at de måtte ud og vinde livens til tyskerne, så der var nok landbrugsjord til at brødfede en voksende tysk befolkning.
2: Dann wird das Ergebnis wichtiger Besiedlung der Erde und damit <trykket> das Wichtes Judenmuseum sollen die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
0: Men tanken om, at ressourcer og mennesker befinder sig i et nulsumsspil er en dårlig idé ifølge Robert Zubin. Man kan bare kigge på Tyskland igen, for i dag fylder Tyskland mindre end før nazisterne startede 2. verdenskrig, men der er i dag omkring dobbelt så mange mennesker, og levestandarden er langt højere end dengang. Malthus-teorien den tager ikke højde for den kreativitet og opfindsomhed, som hvert nyt menneske har bydt ind med, og dermed de opfindelser, som kan bane vejen for nye ressourcer, eller gøre vores ressourceforbrug mere effektivt. Så ifølge Robert Sunprin forholder det sig altså omvendt. Jo flere vi er, desto større bliver kanos, som vi er med til at skabe for
1: hinanden. Den menneskelige
0: tilstand er ikke at vi er forskellige grupper og raser. Der slås om en begrænset mængde ressourcer, men at vi er en familie af nationer, der på godt og ondt forsøger at udvide mulighederne for, hvad vi mennesker kan. Problemet er bare, at folk ikke ser det.
1: For decades American workers, farmers, ranchers, manufacturers and innovators have been hurt by the unfair trade with China, forced technology transfer and intellectual property There are people in the American National Security Establishment in Washington DC who believe that war with China is inevitable.
0: Robert Zubrin siger, at der er folk på høje poster i USA's sikkerhedspolitik, som mener, at en krig med Kina er uundgåelig. For man kan ikke tillade kineserne at køre lige så meget i bil som amerikanerne, for så er der ikke olie nok til alle sammen. Og der er garanteret generaler i Kina, som tænker det samme om USA, og at det vil være bedre at være den, der slår først end sidst. Men verdensrummet med sine uendelige grænser, sine asteroider og planeter, er det bedste eksempel på, at vi står over for uendelige ressourcer, og at det kun er menneskelig opfindsomhed der sætter grænser. Og derfor skal vi tage ud i rummet.
1: Earth comes with an open sky, and we can throw it wide open. And that is the fourth reason why we must go to space.
0: Altså det her kapitel, det var et af dem, hvor jeg virkelig spadede øjnene op, fordi det var aldrig faldt mig ind at den her tanke om, at menneskets ressourcer er begrænset, det kan være så ødelæggende, sådan som Robert Zubrin, han beskriver det, og at, at han gennemholder så også et argument, eller han, han, han har nogle argumenter imod det i hvert fald. Og for mig at så er det jo et ret håbefuldt kapitel, altså, som tillægger hvert enkelt individ stor værdi, og altså øh, også på en eller anden måde baner vejen væk fra nogle af de mere banale diskussioner, man kan have her på jorden, altså ved at tænke på, at, at, at universet er så rigt, og det handler bare om at vise, hvad skal man sige, menneskelige at vi kan tage derud og være en del af det. Hvad tænkte du, Jacob, da du læste For Our Freedom?
3: Jamen, jeg tror omvendt, at jeg var øhm, en smule rystet over, hvad, hvad det var for nogle potentielle mulige andre typer argumentationer, der kunne man kunne, lægge, eller man kunne udvikle på baggrund af det, han lægger til grund for hans egen argumentation. Øhm, hele ideen om, at der findes den her, det har set af dårlige idéer, som på en eller anden måde er ansvarlige for alle de store krige, der nu har foregået de sidste 100 år, er i sig selv en ret naive udlægning af, hvad der er, der skaber verdenskrige i historien. Det tror jeg, man, man roligt kan sige. Der er så noget, der hedder ideologisk forskel, for eksempel, som man ikke rigtig forholder sig til. Og ideologisk forskel er jo faktisk lige præcis noget af det, der markerer forskellighed i kultur. Han tror, at forskellighed i kultur altid vil være livgivende. Vi ved, at forskellighed i kultur også kan være anledning til krig. Sådan er det. Det, er det der blandt andet kan være medvirkende og skabende øh, uenigheder. Det, det, der undrer mig rigtig meget omkring hans udlægning af humanisme, som jo så igen spiller en meget central rolle i det her kapitel, det er, at han ser en, øh, en kontrast imellem den frie, uhemmede humanisme, som han øh, keder sammen med en, en, en forestilling omkring en amerikansk drøm eventuelt, men det er den der uhemmede entreprenør, som øh, udvikler og bruger sin, sin kreativitet til at løse de store problemer. Store og små, så at sige. Det er vigtigt at den type af genier, industriens genier får lov til at agere uhæmmet ifølge Zubrin. Det er kun når de agerer uhæmmet, at vi virkelig kan manifestere som mennesker og vise det vi er bedst til, at vi kan vise og udvise fremskridt, så hele fremskridt. Frie? Ja, fri ja. fremskridt. Fremskridtstanken er det han piller ud som særligt humanisme, det er første gang jeg nogensinde har læst at nogen gør det langt de fleste mennesker vil vil, vil, vil ligge hovedvægten på at agere kritisk rationelt under ansvar. Og her ser jeg noget, der skinner igennem som noget, der ligner uansvarlighed snarere.
0: Okay, hvordan det er?
3: Det drejer sig om den, øh, den forestilling, han har om, hvad, hvad der er godt og hvad der er skidt i, i forhold til at, øh, at anerkende de globale udfordringer, vi står overfor nu og her. Så hvis man for eksempel ifølge ham forsøger at regelgive eller lovgive og forsøger at begrænse industriens vækst, således at man også tager hensyn til miljøet, jamen så øh, forvalter man faktisk øh, noget, han kalder antihumanisme. Det er et ja. antihumanistisk ståsted, fordi det går imod fremskridtstanken. Så ideen er her, at øh, vi kan tale om de gode humanister, som er dem, der er løst udvikler, og så er der de dårlige humanister, eller dem, der postulerer, de er humanister, men i virkeligheden ikke er det, som er dem, der bekymrer sig om for eksempel sådan noget som miljø, og som i i kontekst omkring diskussioner omkring miljø, rent faktisk ønsker at sætte begrænsninger op for andre mennesker. Ja. Det kan vi ikke have. Og der, der taler vi altså om et statsløst Amerika her, den ultraliberale Det er igen den forestilling,
0: vi vender tilbage til. Det
3: er, ja, det er ja. den her udviklende idé. Ja. Så siger han så, at vi har den her slemme eller, eller farlige idé, der drejer sig om, at vi, øh, hvis, vi, hvis, vi ikke kommer, hvis vi ikke kommer til at have et, et, en, en, en fri adgang til ressourcer, jamen, så vil det ende i, i død og, og ødelæggelse. Men andre steder i bogen, der beskæftiger han sig jo lige præcis med, hvordan at vi er prædetermineret til at dø, hvis vi ikke skaber en, en, en kulturel ubalance, som kun er muligt igennem rummet. Så hvis vi nu sætter den her nye dårlige idé op, som en slags... Øhm,
0: altså, det, 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 det var det, du var inde på før med sådan en øh, kulturel davanisme. Ikke? Mm-hmm. Altså, han, han ser det som, at, 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 hvis vi, at kulturen, altså, kulturen på jorden på grund af globaliseringen bliver forent, og det vil føre til stagnation. Øh, altså, så han har sådan en dommedagsprofeti, kan man sige om det. Og det, mener, det er det, du opstiller her som en, en, en dårlig idé over for den anden dårlige idé, han beskriver her.
3: Han, han fortæller os ja. faktisk, at det er bare et spørgsmål om stagnation, det er faktisk et spørgsmål om menneskehedens undergang. Mm. Vi vil som race uddø, mm. hvis vi ikke formår på en eller anden måde at skabe forskellighed, mm. som det er påkrævet. Og det kan du så kalde en slags kulturens lebensræm. Ja. Så hvis vi ikke har en kulturens lebensræm, hvor vi kan udfolde vores øh, kultur således, at vi kan opnå kulturel diversitet, så vil vi som menneskehed uddø. Og det er jo, det er jo en, 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 en helt vild udmelding. Øh, og en farlig udmelding. Fordi hvis vi nu forestiller os og tænker lidt med ham og siger, hvad var det, den her oprindelige dårlige idé, den kunne, jamen den kunne lægge sig grund for sådan noget som krige. Øh, hvorfor? Jo, fordi alle odds er off. Altså, vi, vi, der er ikke noget, der er værre end, skal vi sige, restens undergang, ifølge Hitler, vel? Der er ikke noget, der er værre end ideen om den samlede menneskeheds undergang. Så derfor er alt til, at på samme måde, hvis vi har en, en over, eller en overmarkør her, der hedder, at den endelige, eller den, den ultimative konsekvens af ikke at drage ud af rummet, jamen det er, at, at så vil menneskeheden uddy. Men så er der heller ikke gode argumenter for at gøre noget som helst andet, og det vil sige, alle vores ressourcer og vores kræfter, de bør kanaliseres ud i retning af det projekt.
1: Space. final frontier. And finally, the fifth reason... I think we need to go to space is for the future because I mean just look at this. Humanity, you know, is is not native to the
0: Earth. Den sidste grund til at vi følger Robert Zubrin skal drage ud i rummet er for vores fremtidsskyld. Vi mennesker er fra evolutionens side udviklet til at leve på en savanne i Kenya. Der har nok været nogle af vores forfædre som har set på det med skepsis af udvandre fra Afrika til det istidsramte Skandinavien. Men alligevel var der nogen som med de redskaber de havde for hånden, at tilpasse sig et klima, der egentlig var ugæstfrit for mennesker. Og det samme kan siges om rummet i dag. Vi står på savannen og kigger ud på nye verdener.
1: Our galaxy itself a billion stars. It's a
0: i Robert Zubrins sidste kapitel forestiller han sig, hvordan vi kan udvikle os til at være en art, der først rejser mellem planeterne i vores eget solsystem, og siden lære at rejse mellem mælkevejens milliarder af stjerner. Menneskeheden vil i fremtiden få grenet sig ud på nye kloder i galaksen nye samfund, nye ideer, litteratur, historie og musik. Vi blive til på fremmede planeter. Ifølge Robert Zubrin er sådan en fremtid simpelthen så storslået, at det alene er grund nok til at vi skal tage ud i rummet.
1: If you have it in your power to create something grand and wonderful, then you should. And that's the fifth reason why we need to go to space. For the future, for what we can create.
0: Helt kort her til sidst, vi har kun lidt tid tilbage. Hvis nu det her, det var en af de studerende oppe på filosofi, der havde givet dig de her fem kapitler og sagt, de har skrevet den, hvilken karakter vil du så give den?
3: Øhm, nu belønner vi jo ikke god fantasi på filosofi. Og jeg vil jo nødig være, være, være meget hård, men, men, men som jeg laver ud med at sige, så, så synes jeg, at en af de store udfordringer for den her bog, det er blot, at, øh, at man ikke har det overordnet perspektiv med at har låst sig fast i nogle, øh, i nogle argumentationsmønstre, uden at, uden at se det i det store hele. Og det er jo en af de ting, vi belønner på filosofi, og bliver ærlig over, at det nu sker. Jeg, jeg giver den et, et, et firtal.
0: Du giver den et firtal. Jacob Busch, det har i hvert fald været en, været en fornøjelse at have dig med her i dag i uh, det nye rummer, og Tak fordi du vil være med til at tale om den her bog sammen med mig.
3: Tak. Mange tak fordi jeg måtte være med. mig.
0: Og det var altså den nye rumalder, du har lyttet til her med Thomas Schumann. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af den nye rumalder, så kan du finde dem ind på Radio 4's hjemmeside, eller på Spotify, eller på Apples Podcast Player. Har du ris ros, kommentarer eller spørgsmål til de udsendelser, vi laver, så kan du sende dem ind på den nye rumalder, snablag radio4.dk. Indtil vi lyttes ved så vil jeg bare ønske dig en god uge. Adastra.
2: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among
1: the stars. That's why.